0: ¿Qué tal amigos de los Fifas y Deportenimiento? Pues hoy tenemos mucha información sobre la jornada 14 que se disputó este fin de semana en la Liga MX y empezamos en Puebla con un partido muy cerrado, Toluca tenía muchísimo tiempo sin ganar allá en el territorio poblano, que bueno, le metieron un buen de sabor ahí llevando hasta el mediometre, el, el mediometro bueno le llaman muchos, <ríe> Estuvo por allá animando al medio tiempo en, en Tierra Poblana, que sabemos que ahí en la Puerta 19 se pone un ambiente delicioso. Y bueno, Toluca lo ganó con autoridad, jugando bien. Siguen mostrando por qué son el equipo pues a vencer en este en esta parte final del torneo. Eh, con anotaciones de Edgar López al 8 y Tiago Volpi al minuto 15 de penal por Toluc, perdón, por, por Puebla, eh, acortó distancias Facundo Waller, pero pues Toluca fue amo y señor prácticamente del partido, Puebla obviamente se empieza a alejar de, del tema ahí para pelear, entre los primeros cuatro lugares, claro está ya Puebla ya está prácticamente rascándole, porque si Puebla, por ejemplo, no suma en los próximos partidos que ahí les va, la jornada de Puebla les toca contra Necaxa, me parece que ganable, contra Tigres allá en el volcán que creo que no lo van a ganar Hoy hace unos segundos acaban de desvielar la chimaneta Pero eso va a ser un tema más adelante Tigres tiene esta semana para buscar un nuevo entrenador El Chima Ruiz no va más Y Puebla cierra contra Tijuana Otro equipo difícil, o sea estamos hablando de que de 9 puntos probablemente Puebla pueda hacer tres máximo 4 así que tienen 16 puntos ahorita, pues creo que 20 no le da para, para estar arriba en los ocho primeros, o sea, no recibiría en casa como la temporada pasada contra Chivas, por un lado, y por el otro, bueno, pues Toluca, ¿qué les digo, no? Toluca, 14 partidos, 8 ganados, 4 empatados, 2 perdidos, una diferencia de goles de 14, 29 a favor, 15 en contra, Toluca, bien, creo que, no hay un equipo ahorita tan regular, bueno, sí los hay, no pero Rayos viene de perder, América pues eh, cerró con todo, y por ejemplo, Puebla, perdón, tanto, Lucas Sierra contra Pumas, en CEU, la próxima semana, una visita complicada, al, qué mamufada es el Tour Corvette, a ver, o sea, no, no está, no está divertido amigos de Pumas, no está divertido que estén inventando nombres que nadie, nadie quiere escuchar, pero bueno, ya, lo dejaremos ahí, hoy, bueno, eh, después de ese partido reciben en, en la cancha Toluca a Juárez un partido bastante importante Juárez que hoy, la verdad acuchilladísimo por el eh, arbitraje, considero que este partido eh, de igual a igual, probablemente Juárez le hubiera dado más latas. al final se lleva el empate, sí pero con dos expulsiones desde el primer tiempo, la primera pues muy rigorista porque digo, fue muy rápida la jugada y la segunda híjole qué bárbaros o sea, en serio, ya, ya los, digo, los árbitros ya se les puede decir nada porque de inmediato te quieren echar del partido. Para esto, en el cierre del de, 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 de torneo para Toluca es contra Necaxa. O sea, yo creo que Toluca de nueve puntos se puede llevar siete. Yo creo que Seúl van a sacar el empatito. Pumas va a revivir, va a reaccionar. Siento que no, va, no le da para ganar la Toluca, pero sí para empatarles contra Juárez, creo que van a ganar en su casa, y cierran otra vez en casa contra Necax, así que, ojo ahí con Toluca, el siguiente partido que tuvimos, igual en viernes, Tijuana contra Querétaro, la verdad amigos, si yo sé estadísticas de este partido fue porque las busqué, realmente no vi este juego, no me pareció atractivo, y no lo vi, vi el resumen, obviamente, y el marcador fue en favor de Querétaro, eh, ¿se le está cayendo el equipo a, a Miguel Herrera? ¿Qué está pasando? La neta es que no lo creo, creo que es un tema de definición, imagínense un equipo con un volumen de juego que tuvo 24 jugadas de peligro, 24, 24, un 66% de posesión. Tuvieron 509 pases cuando el otro equipo solo tuvo 279. Pero este Querétaro, desde que tiene afición, viene con otra mística, viene con otras ganas, con otro pundonor Y creo que eso ha hecho que el Querétaro sea en este momento un rival a vencer. Por Querétaro, al principio del partido, en la primera mitad, eh, Raúl Zúñiga eh, fue quien adelantó el equipo queretano. Y al 56, Ángel Sepúlveda anotó el segundo gol para los Queretanos y ya muy al final el partido en el 89, Montesinos, que viene para Tijuana, ya dijimos uno de los partidos, ¿no? Eh, es contra Mazatlán, que viene de ganarle a Tigres, que me parece que es un partido que nadie se esperaba que perdiera Tigres, ni siquiera que le pudieran empatar, pero bueno, lo perdió en casa, juega contra León, León, qué bárbaros, ¿eh? juegan bastante bien y ya van a tener para ese día al arcamón. Y en Pueblita, Pueblita sabemos que es una, es una zona difícil, es un estadio complicado, pero yo creo que este partido es muy ganable para Tijuana. Por esa razón, creo que de los nueve puntos que van a disputar, van a obtener seis. Yo creo que contra León pierden, pero contra Mazatlán y contra, contra Puebla ganan. En este momento, el equipo de Tijuana se encuentra en la posición 17. Miguel los agarró muy abajo, lo cual solo un milagro. Los pondría en zona de liguilla O sea, Tijuana si quisiera hacer algo Tendría que ganar los tres puntos Y esperar la rosa de Guadalupe Para poder avanzar por otro lado Querétaro que sí somos sus tres puntitos Que sí está haciendo su chamba Pues nada más y nada menos Que les toca recibir a Tigres Tigres, sí, con su nuevo Entrenador, por lo menos interino Porque como les dije, hace unos minutos Acaban de destituir A el Chima Ruiz Déjense del tema de clasismo que todos andan ahí manejando. Yo la verdad sí lo he visto, pero siento que eso no tiene nada que ver con el equipo. O sea, al final el equipo tiene unos jugadorazos y no es posible que te venga a ganar un equipo como el Mazatlán. Querétaro recibe a Tigres. Visita Santos, que hoy fue un adefecio Fentanes me parece que también se tiene que ir Pero bueno, esa no es mi decisión Yo me dedico a comunicarles lo que estoy entendiendo, viendo y conociendo No soy quien para decir y poner sogas en el cuello Pero creo que lo de hoy de Santos es triste Tantos goles que han recibido A pesar de que el portero superestrella de Acevedo Acevedeus eh, lo está haciendo súper bien, pero no es suficiente Y cierran el torneo contra Pachuca Pachuca que justo hoy doblegó a la, al equipo eh, de los guerreros de Santos Allá en el territorio Santos Modelo Un partido que le costó mucho trabajo a Santos Su afición salió súper molesta Abuchando Y Querétaro, para los que no sepan Querétaro con 16 puntos está en la novena posición Solamente debajo de Cruz Azul y justo le toca le tocaría contra Tigres, ¿no? que es el séptimo lugar. Perdió ya muchos puntos en nuestras últimas semanas. Y por esa razón, creo que eh, bien por Querétaro, de esos nueve puntos que, que están por disputarse, yo creo que van a llevarse cuatro puntos. Yo creo que contra Tigres van a perder. Tigres va a venir con una energía diferente. Por otro lado, creo que Santos es un equipo ganable, pero también van a tener el entrenador probablemente para esa jornada. Así que ahí le veo como un empate. Y contra Pachuca creo que van a perder. Aunque Pachuca no es el Pachuca que, que se coronó, ¿eh? no lo es, no está cercano a eso. Y por otro lado, el día sábado, el día de ayer. Bueno, esto, esto lo estoy grabando el lunes, a las 12 de la noche, así que hace un par de días, todavía parece. Las chivas rayadas del Guadalajara le ganaron al Necaxa en un partido que yo. La verdad que bueno que. Que no lo vi, porque qué aburri, qué aburrición, perdón, pero... 17 remates de Guadalajara, 16 de, de Necaxa. Remates al arco de Chivas, 5. Y no, ya fuera de, de broma, eh, sí, sí vi un ratito el partido. Creo que dos, dos equipos que normalmente nos habían regalado partidos con goles, con emoción. Eh, Chivas alcanzó a, a hacer la anotación por medio de Pavel Pérez al 71. Y Necaxa, pues... Híjole, el rayo no levanta. ¿Qué viene para las chivas? No, bueno, chivas, chivas, chivas. Nada más fíjense. La próxima semana les toca visitar a León. Así es, a León. El 22 de abril reciben nada más y nada menos que al, a la máquina celeste del Cruz Azul y cierra contra Mazatlán. Yo creo, yo creo que de nueve puntos Chivas va a ganar 4. A Mazatlán le gana y yo no sé si a, a Cruz Azul o a, a León le van a sacar un punto, pero va a perder o contra Cruz Azul o contra León. No voy a decir porque no soy adivino, no soy mono evidente para decir en qué partido van a empatar y en cuál van a perder, pero yo creo que contra León y Cruz Azul van a, van a ganar, van a, perder, van a perder uno y empatar otro. Mi perspectiva no es que tenga algo contra Necaxa, digo, pero contra Chivas. Y dije Necaxa porque voy para los partidos de Necaxa. ¿Con qué cierra Necaxa? Bueno, Necaxa... Y, y voy a ahondar un, un poquito más en el tema de Chivas Creo que Chivas tiene mucho, 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 mucho por, por ofrecer ya, ya con sus dos figuras principales Lo que es Pocho y lo que es Vega Creo que Chivas cambia muchísimo Pero obviamente gran parte del torneo no jugaron juntos Así que llegan con tres buenos partidos Para poder empalmar bien al equipo y, y enfilarlo a la fase final Que al fin, que eh, digo valga la obviedad ahorita Chivas por ejemplo está en la, en la sexta posición con 25 puntos 20 goles a favor 16 en contra, creo que son muchos 7 ganados, 4 empatados 3 perdidos, lo cual no es un buen récord, estaban en cuarta posición hace no mucho y ahorita pues están en la sexta arriba de ellos quién está, bueno por diferencia de goles, Pachuca que hoy se destapó con una goliza de 4 goles por uno y un puntito arriba viene León, es un rival directo, o sea, si Chivas gana este partido y, y Pachuca no suma de tres, o sea, suma un puntito, Chivas se vuelve a meter entre los primeros cuatro. Este partido es bien importante para el rebaño, además de que en caso de hasta Chivas de ganar y que la América perdiera contra Cruz Azul, que más adelante lo hablaré, pero es un partido bien, bien difícil, creo que Chivas tiene posibilidades ahí de colarse hasta la tercera posición si gana, o sea... La tabla está muy apretada en esa zona y todo puede suceder. Yo no estoy descartando Chivas, pero yo, yo estoy diciendo que Chivas tiene para empatar uno de esos y ganar otro. O sea, con cuatro puntos Chivas llegaría a 29. Pero yo, yo siendo eh, la paunoneta, yo creo que la paunoneta tiene que ir con todo a por los puntos a León. Sí o sí, o sea, no hay otra. Por otro lado, eh, considero que el cierre... De, de la jornada Bueno, más bien de esta De esta parte con Chivas eh, Vienen partidos complicados La verdad, para Chivas vienen partidos complicados Y van a tener que sacar lo mejor La mejor versión de cada uno de ellos eh, Iba con Necaxa, Necaxa ¿En dónde estás Necaxa? A ver, dinos Cierra contra Puebla en casa Después recibe al Atlas Y visita a Toluca Yo creo que de esos nueve puntos Necaxa va a sacar uno o dos puntos. No logura un empate contra Puebla. O contra el Atlas. O tal vez contra los dos. Y pierde contra Toluca. Yo creo que Necaxa ahí se queda. Ahí muere. Y pues no le va a alcanzar para nada a este equipo. Desahuciado, Sin protagonismo. Sin inversión. Sin nada. Sin alma. Sin alma y sin nada. Eh, continuando con la jornada sabatina. Este sí. No lo vi. Para que vean. Este no lo vi. Y lo perdió. Lo perdió el Tigres, O sea, al primer tiempo ya iba ganando Mazatlán 2 a 0. Miguel Sansores al 18 abrió el marcador por Mazatlán. Y al 38 Francisco Eduardo Venegas. Fue quien se encargó de darle una ventaja de dos goles a 0. Pero al 76, Sebastián Córdoba. Francisco Sebastián Córdoba anotó por el equipo de Tigres. Un volumen de juego bien, bien intenso. o imagínense que... Remates de parte de Tigres hubo 33, pero 12 al arco, una gran actuación del portero, sí, pero Mazatlán generó 9 jugadas y 6 fueron al arco y, 2 de, y 6, de esos 6, 2 terminaron adentro, de nada le sirvió el 71% de posesión, de nada le sirvió duplicar. La cantidad de pases, de nada le sirvió el 87% en la precisión de los pases. Es decir, eh, los pases de Tigres fueron 639, de Mazatlán 270. Pero saben que, ahorita yo estaba defendiendo a Miguel Herrera por el volumen de juego, porque sí lo tienen. Pero acá es, güey, tienes a Guiñac. Tienes a Guiñac. O sea. Fíjense, Tigres la, salió con Nahuel, con Garza, con Diego Reyes, eh, salió con Angulo, eh, salió con, con Samir Caetano en la central, eh, salió con Aquino, con Pizarro, con Carioca, con Gorriarán, adelante, con Laines y con Guiñac, se le hizo fácil, después entró Bigón, Ibáñez, eh, Nico López, Córdoba... Y el, eh, bueno, Philly Full Junior Pero lo que voy es Acaban de leer todos los jugadores que mencioné Díganme uno que no esté Como para ser titular en cualquier otro O sea, Tigres Tigres mal Muy mal y, y ¿Con qué cierra Tigres? Vamos a analizar con qué cierra Tigres Y yo creo que Tigres de los nueve puntos que quedan Se van a llevar los nueve Y eso que ni siquiera he visto el marcador Digo, perdón, no he visto el calendario, ¿no? O sea, no sé realmente qué, contra quién va Tigres. Pero Tigres, para empezar el jueves, recibe al Motagua. Llevaron ventaja en la ida, un gol a cero. Y cierran la... van a cerrar la pinza allá en el Volcán seguramente. Ya con un nuevo entrenador interino, repito, por lo menos. Pero van a tener entrenador nuevo. El domingo contra Querétaro. Aquí va a ser interesante con qué juega Querétaro y con... o sea qué equipo le van a mostrar a Querétaro porque al final el desgaste es importante que digo si fueran inteligentes que yo sé que lo son pues de allá de la cancha de Motagua se vienen a Querétaro no para no hacerle viaje hasta el norte y regresar otra vez al norte es que no les des, des o sea es un desgaste innecesario pero bueno allá ellos y sus planeaciones no después reciben a Puebla que yo creo que Puebla es un equipo al cual se le puede ganar y de local y cierran el torneo con la fiera. Y yo creo que este partido va a ser impresionante porque realmente Tigres tiene que demostrar para qué está en la liguilla. Creo que sí era el Chima el problema en Tigres, creo. Vamos a ver cómo cierran el torneo. Si Tigres tiene un torneo un, fier, un cierre de torneo espantoso, quiere decir que no era el entrenador, sino ya hay algo podrido dentro del vestidor y eso no lo van a arreglar trayendo a ningún entrenador, sino con los jugadores. León, vamos a ver cómo eh, finaliza esta parte del torneo, pero yo creo que este partido León se lo va a llevar o van a empatar. Yo creo que a Tigres le alcanza para llevarse siete puntos, lo cual los pone pues en una posición buena. Tienen 21, digamos que terminarían por ahí del quinto o sexto lugar, lo cual no veo mal para lo mal que han cerrado el torneo. <coughs> Perdón. Y del otro lado, pues... León, creo que... Bueno, para allá vamos. De hecho, con León, que se encargó de hacer los honores al Cruz Azul en un partido, la verdad, dominado por León. De principio a fin, prácticamente Cruz Azul. Eh, pues no sé, yo también ahí veo la jugada contra Antuna, que si era penal o no era penal. Eh, creo que... Eh, ay, no sé. No sé, no sé, no sé. Yo... Digo... Saben perfectamente que... De este partido sale el corazón, pero Cruz Azul al final, y lo digo como aficionado a Cruz Azul, que lo soy, y no por eso quiere decir que no soy objetivo, en lo personal yo creí que Cruz Azul iba a salir descabezado de León, por el nivel de juego que ha mostrado León, por lo que ha jugado León, pero al final sa salieron avantes. Sí, un Cruz Azul que solo pudo hacer ocho remates a puerta, dos al arco, cuando León hizo 17, 3 al arco La posesión fue 64 contra 36 O sea, super posesión del cuadro Esmeralda Y aparte de todo, pues Con la alineación, ¿no? Que cada uno tenía, o sea Cota, Barreiro, Moreno, Frías Mena, Ambriz, Campbell Elías Hernández, Dillorio Dávila eh, León venía de jugar en la semana Y volvió a jugar Bien contra Cruz Azul que, que venía del fin de semana pasado, o sea, creo que eh, hoy jugaron, por ejemplo, Guerrero fue fue titular, Rafael Guerrero, el chamaquite, el chamaquite, diría el buen perro Bermúdez, eh, jugó este partido, Huescas, Rivero, jugó de lateral, eh, Domínguez, Lira, eh, Charlie Antuna, Rotondi, Estrada, o sea, Cruz Azul... Se apela al milagro y qué le viene a León, ya hablamos de unos partidos pero vamos a ver con qué cierra León León cierra, primero tiene que mañana, justo mañana martes cierra la pinza contra el Violet, visita que supongo que no va a ser difícil y que supongo que van a mandar a la reserva, porque ya son cinco goles de diferencia no creo que pase un milagro no creo que el último haitiano vuelva a ocurrir y no ahorita sino en la historia pero no sabemos y por otro lado León recibe a Chivas el fin de semana. Un partido durísimo. De ahí, si León gana, se despega muchísimo de Chivas. Si empatan, siguen quedando con un puntito. Pero si Cruz Azul gana, se puede llevar a Chivas y a León hacia abajo. Así que, bueno, no voy a adelantarme a eso. Re, después visitan a Tijuana y reciben a Tigres. Yo creo que de León, de estos nueve puntos, tiene va a sumar cinco. Yo sí creo que cinco puntos... Y, y bueno, para las aspiraciones que tiene Pues tenía 31 puntos Lo cual lo pondrían muy probablemente Entre los primeros cinco lugares Pero todo va a depender del partido contra Chivas Creo que ese es el partido que va a definir A qué aspira León A qué vamos a ver a la fiera Y, y por otro lado pues Cruz Azul que se viene el clásico Joven Clásico joven Cierre difícil para la máquina ¿eh? Recibe al América y él recibe con comillas, póngale por favor, sí, le doy permiso, no pasa nada, somos arrimados, no pasa nada, sí señor, somos arrimados. ¿Y cuál es el problema? No nos molesta. Recibe a la América, visita a las Chivas y recibe a Santos. Nueve puntos. ¿Quieren que sea realista o quieren que sea porrista? Si quieren que sea realista, yo creo que de estos nueve puntos, Cruz Azul real tiene capacidad. Para llevarse 5. Dos empates, una victoria. Yo creo. Si soy pesimista, tres puntos. Bueno, cuatro Chivas creo que es una plaza que Cruz Azul no le va mal. Contra América se perdería. Y contra Santos se ganaría. Pero, si quieren que sea como lo que creo. Contra América se empata o se pierde. Contra Chivas se gana o se empata. Y contra Santos se gana O se empata Si quieren un porrista, pues aquí no va a estar La verdad es que sí, soy muy Trato de ser congruente con lo que veo O sea, porque el partido de América contra León El partido de América contra Monterrey Es contra los de arriba Y jugaron buenos partidos de fútbol Ahora, yo lo que he visto jugar a Cruz Azul Contra Reti no me impresiona No me ilusiona Veo un cambio, sí, pero tampoco es para que yo me ponga de impertinente decir, ay, Cruz Azul va a ser campeón. Porque no, podemos ser el caballo negro, sí, pero de ahí a que sea real es otro tema. Así que con esos cuatro o 5 puntos, Cruz Azul llegaría apenas a 26, 27 puntos. O sea, nos alcanzaría, y digo como aficionado, para estar entre los primeros cuatro del repechaje. Del repechaje, no de la liguilla. No, Cruz Azul tendría que ser un cierre espectacular para estar en los primeros cuatro lugares y creo que no se lo merecen ¿no? ha tenido un torneo bien nefasto ya tuvimos destitución de entrenador así que Cruz Azul a pagar los platos rotos y en el partido que estuvimos allá en el Estadio Azteca, nada más y nada menos que el ave de las tempestades recibía al líder absoluto de la Liga MX Diego Valdés y Federico Viñas se encargaron de marcar por las Águilas, Diego Valdés al 36 y Viñas al 79, por el equipo de rayados al 19, Maximiliano Mesa fue el que de hecho inauguró la, el marcador, él abrió en un contragolpe bien estructurado y bien elaborado, aunque Malagón sacó fue la primera, y después vino Diego Valdés con un error garrafal, Esteban Andrada que anduvo, no bueno, lo de Andrada fue un, lo peor que le he visto a Andrada desde que está en México, y después Viñas llegó para callarnos el hocico Y lo digo así, a todos los que cuando iba a entrar dijimos Ya valió, ya sacaron a la bomba, ya no va a haber más Y creo que sí fue un partido súper dominado por el América Un equipo de rayados que vino a hacer la, pues, las técnicas de Bucetich ¿no? me, me, me tiro para atrás, meto un golecito, contragolpe Digo, ¿tienen el equipo para hacerlo? Por supuesto que sí pero pues al final había, much había mucha afición rayada en el estadio, eso quiero decirlo, había muchísima afición de Rayados apoyando, yo creo que le tienes que haber regalado un partido más ofensivo. Cuando Rayados se puso serio, serio, llegaron al arco. Tan es así que en el minuto 86, 87, eh, Rayados tuvo un penal eh, que fue detenido por Malagón. Luis Ángel Malagón fue... Malagot, yo le dije ahí en mi... Bueno, para los que no sepan, tengo un, un canal de YouTube. Y en él hice un video y dije, yo decía, Malagot. O sea, neta, bien Malagón, bien el América. Creo que es el equipo, o sea, como aficionado al Cruz Azul, creo que es el equipo al que le tenemos, queremos y debemos ganar para mostrar que estamos listos para la liguilla. Pero personalmente, yo lo que veo en América es un equipo que... Se puede perfilar y embalar a cosas brutales. Y vámonos primero con lo que le resta al América en el torneo. Visita a Cruz Azul. No, recibe a Pumas, o sea, dos partidos en el Azteca. Y visita a Juárez. Yo creo que son siete puntos para el América. No sé con quién va a empatar, si con Pumas o con Cruz Azul, pero a uno de esos dos le va a ganar y a uno de esos dos le va a empatar. Más Juárez que ya para mí está perdido, aunque el Benito Juárez se pone brutal cuando juega en América ya, pero no creo que les alcance para robarles el partido a los americanistas. Por otro lado, ¿qué le espera a Rayados? Bueno, yo lo personal lo que creo que América se va a llevar de estos partidos de tres, se va a llevar dos y un empate. No, hay que dejar la bolita, ojalá que, que para Cruz Azul sea esa victoria Pero, amigos, neta, si quieren un Porrista, pues no, no lo soy Y no porque no quiera mi equipo, pero Vivo la realidad Imagínense que anduviera ahí nada más ilusionándolos, la neta es que no Ojalá, o sea, yo voy con toda la ilusión Al estadio y aposté y ya todo Pero en el fondo sé que No estamos en nuestro mejor momento No estamos en nuestro punto prime Por esa razón, creo que no nos vamos a llevar los tres puntos, pero ojalá que sí. Me voy feliz con que el Cruz Azul se brinde en el partido y nos regalen un gran duelo. Y yo creo que va a ser el del empate, la neta. Pero bueno, regresando, rayados, nada más y nada menos que en el clásico, un clásico norteñito muy de allá, muy de allá reciben a Santos, un Santos desahuciado que no sabemos si va a presentar un nuevo entrenador o van a permanecer con el que ya tienen, con ventanes, pero de momento... Rayados va a recibir a Santos en el BBVA. Que yo creo que van a traer la espinita. Rayados trae un equipazo. Y considero que se van a llevar este partido. Contra Mazatlán, Monterrey. Eh, bueno, los Rayados, la pandilla, visitan a Mazatlán. Pues obviamente voy con Monterrey. Y después reciben a Pumas. Lo cual considero que va a ser un partido bien duro. A Pumas le gusta jugar contra Rayados. Es un lugar que han salido sorpresillas a lo largo de la historia, pero considero que Rayados va a terminar con la pues con la temporada en la que se aventaron para catapultarse como líderes absolutos de este torneo. Por otro lado, el día domingo, bueno, eso termina con el domingo, les invito a ver el, el video que hicimos de videoreacciones ahí con Nicky. Hicimos un video una videoreacción bastante padre, considero y, y ojalá que, que se den el tiempo de pues de ver el video. Nos divertimos muchísimo en el Azteca. Fuimos a. Yo en mi caso fui a espiar al rival. Fui a, a ver qué traía el ave. Y la neta trae bastante. Y no sé cómo nos vaya a ir. Lo que, lo que sí sé es que no va a ser un partido fácil. No va a ser un partido que Cruz Azul se, se vaya a llevar. Eh, pues, como les digo, no es un partido que Cruz Azul se le vaya a facilitar en lo absoluto Vi un América muy combativo Y eso, la neta, es difícil encontrarlo en todos los equipos Y, y más con... este partido fue sin el Tano O sea, el América no tenía entrenador, no tenía cabeza en la cancha Y es chistoso, yo lo decía hace poquito Este, También comentarles que estamos en tu tribuna, tu DN y, desde hace un par de semanas estamos saliendo al aire en, en tu tribuna, tu DN, por VIX. Así que si gustan, quieren y manden, pues pueden seguirnos por allá. Y perdón, perdón, y también a Niki, que, que fue quien nos eh, ayudó, nos facilitó todo en el estadio. Bueno, menos las chelas, ¿verdad? pero pues esas no hubo. Íbamos a, a hacer videos, así que no, no solemos... Hacer este tema de, de andar echando el traguito En CU al minuto 2 La, es que están Remamucos me cae La El Tour Corvette. Hazme El Favor, no quiero decir lo que realmente Iba a decir pero Háganme el favor Tour Corvette. Ya No vean Neta, ya no consuman el contenido de, de Juan de Dios Pantojo, no sé, ¿qué es eso del Tour Corvette? Por Dios, no manchen, da, da hasta penita, neta, pero bueno, ¿qué les digo? Al minuto 2, John Murillo abrió el marcador y se el gol de San Luis, por cierto... Al minuto 4, el alma combativa de los Pumas con Ulises Rivas empataba el partido. Al 31, César o el chino Huerta, como a ustedes le guste decir, anotaba el 2 a 1. Y al 90 con más 3, ya agonizando el partido, Jorge robalcaba se encargaba de poner cifras definitivas 3 a 1 en favor de los Pumas. Sí, San Luis tuvo la posesión. Todos los remates, no todos los goles Así que, normal No digo, normal El hecho de, de que Lo que está pasando, ¿no? no importa El volumen de juego, sino lo que sepas Definir ¿Qué posición en la tabla tiene Pumas? Pues bueno, está en la posición 15 ¿Está en zona de Liguilla? No Está a justo Un punto del San Luis Y a dos puntos de Santos Puebla, Querétaro es a lo que aspira Pumas, a irse arriba de sus equipos. Ya Cruz Azul ya no lo alcanza. Eh, y, y, y obviamente, pues, ahí está, ¿no? La lucha contra Juárez, Atlas. Qué triste <ríe> tener que estar hablando de la parte baja de la tabla y de rascarle las, las patitas al repechaje. Pero Pumas, justo, o sea, en, en cuestión puntos, dices, ¿eh? Está bien, está posible, está un puntito de los equipos Ajá, agárrense. Nada más y nada menos Que reciben al diablo Así es, reciben al Toluca Y después eh, Bueno Permítanme un segundito Estaba Estaba viendo los mensajitos que me mandaron Y, y bueno El punto es que Pumas reciba Toluca, Toluca que, a ver, voy a revisar rapidísimo estadísticas de Toluca, de los últimos cinco partidos Toluca ha perdido uno y fue hace cinco partidos justo, dos ganados, un empatado, otro ganado y el perdido, el partido perdido eh, me parece que fue, no, no me parece, no voy a hablarles, no les voy a andar especulando el, el Toluca perdió contra el Querétaro Y esto fue el pasado 5 de marzo O sea, una locura Una verdadera locura lo de Toluca Jugando bien, jugando con mucha O sea, muy ofensivos Yo creo que Toluca es de los equipos candidatos o Ahora sí al título del torneo pasado Yo les recriminaba eh, que jugaran tan timoratos Contra el América en la vuelta Pero este torneo creo que Quieren cerrar en casa y quieren demostrar que recibiendo en casa todo es diferente. ¿Qué le espera al Toluca? Digo, perdona, Pumas. Toluca, uh -huh. el América, en el Azteca, ouch. Y después, 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 juega contra Rayados en el BBVA en el BBVA, o sea, ¿saben lo que es decir rayados en el BBVA? Es muchísimo, muchísimo. O sea, Pumas prácticamente eh, se despide de, del torneo la próxima semana si no le gana a Toluca o le empata. Pero vamos, a, bueno, en lo personal, yo, como aficionado y que he visto los años de Pumas, eh, la verdad, eh, creo que Pumas es, es de esos equipos eh, que, que son combativos, que apelan al orgullo Puma. Y, y creo que el partido que sigue contra Toluca, si la afición realmente está comprometida con la institución, con los jugadores, eh... Perdónenme, eh, sigo eh, sigue llegando mucha información sobre el video que subimos apenas allá a YouTube. Eh, me parece que la afición, el próximo partido de Pumas se tiene que comprometer a llenarles y atascarles y retacarles el estadio. Y también de la directiva, a ver, baja un poquito el precio, pon un precio popular y creo que la gente va a responderte. O sea, Pumas es el partido donde más necesito su afición porque necesita sacar esos tres puntos, Pumas sacando esos tres puntos de CU a la América, no dudo que a puro corazón le puedan sacar el empate o la victoria, ya Pumas con cuatro puntos y a sabiendas de que está ahí a un pasito de la liguilla, creo que le pudiera proponer el partido a Monterrey y aparte, bueno, el Tour Corvette, ya con el turco, conociendo perfectamente las entrañas de, de los regios, creo que Pumas puede ir a hacerles un partido allá. Pero es solamente apelando a lo que yo he visto a lo largo de la historia de Pumas, jugando a puro corazón. Y eso, eso es lo que no sabemos si va a ocurrir. Por lo, por lo pronto el partido pasado, este partido contra San Luis... Se lo llevan tres goles a uno. La, la afición que fue a CEU salió feliz. Tres goles hace rato que no gritaban tres goles. Y San Luis, que es el último, que ahorita está como invitado de la liguilla, eh, recibe a Juárez, reci, visita a Pachuca y, y recibe al Atlas. De esos nueve puntos, creo que puede ser de tres, de perdón, de dos a cuatro puntos. No le veo más, no daré más explicación. No lo merece. La neta, el San Luis. Me da hueva, la verdad, pero si un día me toca cubrirlo, pues lo cubriré con toda la emoción y el gusto del mundo, pero la neta, San Luis, siento que son es esas plazas que poquito a poquito se van perdiendo. Vámonos al cierre ya de jornada, vámonos ahora sí, porque ya, ya sé, ya se hambre, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo están todos? ¿Con hambre sin hambre? Yo, la neta sí, y mucha. El Pachus, el Pachus de Pachus, que es un equipo que... Eh, Híjole, mi Pachus viene viene duro, ¿eh? Un marcador de 4-1. Eh, Cristian Arango al 9. Doria al 31. Gol en propia meta, claro está. Áviles Hurtado al 47. Israel Luna en la última jugada, prácticamente el partido, en el 96, el cuarto. Y por parte de los... Pues los de la comarca lagunera... Javier Correa al 19 anotó el gol que pues en ese momento significó el empate Pero que después fue una pesadilla para, para el equipo eh, local Se fue la luz por ahí en una parte del partido La verdad las narraciones de Fox Sports son malísimas Narraban los goles por poner la, eh, la publicidad y todo Se Les iba todo, la neta pésima la producción de este partido, como muchas que tiene Fox La neta, han decaído Y perdón, te lo voy a decir Bueno, pero tú dices la neta Pues sí, pero yo no soy periodista ni productor ¿Ok? Ustedes son profesionales Así que compórtense y hagan las cosas como lo que son Profesionales Pachuca sigue mostrando que está en un momento Pues Subiendo, ¿eh? Porque eh, tampoco le vamos a echar porras a un equipo que Sí está en la quinta posición, sin jugar su mejor fútbol, pero están a un punto de, de León a, tres de América, a dos de la América. Perdón. Es decir, vamos a revisar a Pachuca. Miren, Pachuca a qué aspira. De entrada, el próximo partido es contra el Atlas, ganable. Recibe al San Luis, ganable. Visita el Querétaro, ganable. Pachuca, cierra Light. Pachuca de esos nueve puntos, siento que puede llevarse siete No sé quién le pueda sacar el empate, si el Atlas o el Querétaro, pero los demás, al San Luis le gana, seguro, segurísimo, casi se los firmo. O sea, con eso podría estar en una buena posición Es decir, la próxima jornada, Atlas pierde contra Pachuca y América pierde contra Cruz Azul... Pachuca se va a ir hasta la segunda, hasta la tercera posición, perdón, del lado de Santos, que aún no sabemos si va a seguir Fentanes o no. Visita a Rayados, que yo creo que allá es donde va a terminar finiquitando todo. Se, este recibe Santos al Querétaro. Difícil partido. La verdad, porque Querétaro viene a la alza. Y visita a Cruz Azul. A Cruz Azul suele hacerle malades el Santos. Así que no lo quiero descartar. Pero siento que va a perder contra Cruzul. Es la verdad. Siento que va a perder contra Rayados. O sea, Santos de 9 puntos para mí aspiran a 2. Máximo 4 puntos. Máximo. La verdad. No creo que aspiren a más. Y con eso pues probablemente eh, no, no les alcance para la repesca. Porque estoy hablando de que tal vez Pumas empuje. Tal vez... Eh, el mismo Atlas por ahí reaccione Y vamos para allá con Atlas Que hoy la neta otra vez le querían ayudar Un buen Pero seguramente Santos se va a meter a la repesca Llorando Probablemente Diría mi Cristian Nodal Muy probablemente Pero cerramos La jornada La 14 Ya estamos a 3 de terminar esto Con un partido que El arbitraje Fue de lo más triste que he visto en años De verdad Muy, muy triste Tristísimo No, no sé No sé qué decirles eh, Dos expulsados de parte de Juárez Uno creo que a discusión Pero el otro capricho, del árbitro Después eh, Atlas Con Brian Lozano Pues ahí medio corto un poquito la distancia En cuanto a personal Qué golazo de Quiñones por cierto Golazazazo Quiñones abrió el marcador al, al, al minuto 6 Y al 41 Con un autogol de Anderson Santamaría eh, los, los de Bravos eh, Se acercaban al primer tiempo Con un 1 a 1 Que pues se veía justo por lo que había mostrado el arbitraje, pero Sí siento, bueno, ya llegando prácticamente al final de esta emisión de este pequeño podcast, pues sí, eh, Atlas tiene todavía ahí posibilidades de, de entrar a repechaje. Juárez, por ejemplo, cierra contra San Luis, Toluca y América. Me parece que de esos 6-9 puntos se va a llevar uno, máximo dos. O sea, probablemente se pueda sacar un empate más. Pero no sé, la, la verdad es que lo difícil y por parte de Atlas, que, que bueno, Atlas sí se está jugando ahí la posibilidad del repechaje, ya que se encuentra en un punto bajo de San Luis, que es uno de lo, el último lugar como para acceder al, al repechaje. Atlas, para empezar, el miércoles tiene un compromiso contra Filadelfia, que tienen que ganar sí o sí de local y, y después... Eh, Recibe a Pachuca, que lo va dificilísimo Visita al Necaxa, que lo va posible Y al San Luis, un rival directo en esta lucha Creo que de esos nueve puntos El Atlas está para llevarse 4 o seis Contra Pachuca creo que no va a ganar Pero los otros sí Además de que seguramente irá con el cuadro prime Contra Filadelfia Y le dé descanso a algunos jugadores contra Pachuca Así que vamos a ver cómo termina Vámonos analizando el, el los últimos, vámonos a los pronósticos, ¿qué les parece? Me encantan los pronósticos y vamos a abrir el, eh, la jornada el día jueves, San Luis recibe a Juárez, vamos con Juárez, Necaxa recibe a Puebla, vamos con Puebla, Mazatlán recibe a Tijuana, vamos con Tijuana, Atlas el sábado recibe a Pachuca, vámonos con el Pachuca, el sábado a las 9 de la noche, el León se enfrenta a, la, a las chivas rayadas del Guadalajara, vámonos con el León. Cruz Azul y América, me parece que va a ser un empate. Pumas y Toluca, nos vamos con Toluca. Querétaro y Tigres, nos vamos con Tigres. El domingo cierra Rayados contra Santos y nos vamos con Rayados. Pues mucha información, el Chima ya no es entrenador de Tigres y, y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, 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 estamos, estamos analizando ahorita qué vamos a hacer para el partido contra, contra el América, Cruz Azul América, vamos a hacer obviamente video. No sé, ustedes, ¿qué se les antojaría ver en este partido, en este, perdón, en este video? Lo que sí estoy consciente y seguro es que eh, viene vienen jornadas bien trepidantes y a partir de, del 6 de mayo vamos a a ver el repechaje y de ahí vámonos tendidos para ver quién el próximo 28 de mayo se lleva este torneo. Cada vez se va cerrando más, cada vez los equipos van siendo menos. Y bueno, mi nombre es Ludwig, los sigo invitando a nuestros canales de comunicación, ya saben, en Instagram, arroba deportenimiento y arroba los fifas, -A, arroba. Los, guión bajo, Fifas, guión bajo, F, mayúscula, bueno, no importa con mayúscula o minúscula, C, los Fifas, Fútbol Club, y del otro lado, eh, también, bueno, pues en mi cuenta que es Ludwig Montanés, L-U-D-W-I-N-G, Montanés, con Z al final, ahí nos podrán encontrar, y ya, y no olviden que también, bueno, estaremos entre semana ahí en tu tribuna, aunque esta semana no tenemos llamado debido a que hay algunos temas ahí en la producción, así que bueno, nos veremos, o nos escucharemos hasta la próxima jornada y seguramente nos veremos en el Estadio Azteca para presenciar un clásico más entre Club América y Cruz Azul, muchas gracias por llegar hasta acá, si es que lo hicieron y si no, pues también, ojalá que alguien lo escuche hasta este punto, claro está, les mando un abrazo, esto fue el resumen de la jornada, adiós.